재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 바빠도 너무 바쁜 당신 그래도 챙길 건 챙겨야죠 당신의 건강 그리고 머리숱 탈모 걱정이 시작된 지금부터 발머스 한의원에서 1대1 맞춤 한약으로 건강하게 관리하세요 발모에서 육모, 양모까지 단계가 있는 탈모치료는 발머스 한의원 한 3, 4, 2, 2회 20 유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 김선생 나 제주도 갈 건데 숙소 추천 좀 해줘 원하시는 걸 읊어보실까? 전망 전망 산책로 산책로 아침엔 커피와 먹거리 딱 나왔네 녹색창 열고 제주 하얀 언덕 펜션 검색 제주 하얀 언덕 펜션? 전기실 오션뷰 올레길 4코스 초입 표선해수욕장까지는 차로 1분 1층엔 사장님이 직접 운영하시는 카페에서 커피와 브런치까지 어때 완벽하지? 와 김프로쇼 청취자 인증하면 10% 할인까지 이래서 김선생 김선생 하는구만 나랑 갈거지? 아 뭐래 녹색창 여시고 제주 하얀 언덕 펜션 검색하세요 아티스트 배감독은 자유로운 영혼을 가둘 수 없다며 1년 365일 양말을 절대 신지 않습니다 운동화, 구두, 등선화 종류를 가리지 않죠 하지만 모든 자유에는 대가가 따릅니다 발냄새, 각질, 습진, 무좀, 인간관계 파탄의 위기까지 독일 유니코프사의 혁신적 특허기술 1년 이상 지속되는 맨소량과 항균효과 재구매율 30% 이상 깔창, 그 이상의 깔창 유니코프 배감독은 과연 맨발의 건강과 영혼의 자유를 지켜낼 수 있을까요? 네이버에서 유니코프 깔창을 검색하세요. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 수줍은 관종 노래하기 좋아하는 우리 데이브니어 나오셨습니다. 안녕하세요. 저는 아, 뭐라 소개해야지. <웃음> 은근 부담되지 않아? 어, 과연... 애드립도 바닥났어. 그러니까 나도. 저 요즘 그러면 저거 현실적 이상주의를 꿈꾸는 <웃음> 수줍당 대표 데이브니어입니다. 네. 네. 연애지상주의자 마른 장작 우리 한량 김선생 나오셨습니다. 안녕하세요. 장마철이라 연애가 좀 뜸한 한량 김선생입니다. 어, 장마철에는 왜 뜸해요? 아, 만나러 나가기가 너무 힘들어. 아, 아왜 이렇게 왜비 맞으라며? 비오는 날 음악을 들으면서 그게 말이죠. 어. 원래 알던 사람이랑 비를 맞아야 되는데 생 모르던 사람이랑 비 맞으러 가기까지 과정이 있잖아. 아. 그게 힘들어. 아니 차 안에서 이렇게 좋은 네. 음악을 들으면서 그치. 드라이브를 하는 그런 느낌 있잖아. 장마에. 힘들어. 어. 잠깐 세웠는데 비가 막 갑자기 쏟아져. 한 3일 동안 비가 거야. 안 오던 날에 그걸 만들어 놓고 어. 비 오는 날에 한세 번째쯤 데이트로 나가야 되는데. 아. 내일 비 오면 안 돼. 이게 아, 그게 작업이 안 돼. 아이고. 네. 네, 저는 바이엔 슈테판을 사랑하는 영화 만드는 게 꿈인 김프로입니다. 그리고 이번 주 내내 저희와 함께 해주시는 로켓 아가씨 뭐라고 설명해야 됩니까? 로켓 아가씨. 싱어송라이터 로켓 아가씨입니다. 이야. Yeah. Yeah. <웃음> 그냥 뭐 다른 설명이 필요 없는. 아니, 근데 시즌1에서는 그래도 약간 말하면 뭔가 막. 
아직 적응을 못했어. 그지? 네. 지금 뭔가 약간 너무 대면 대면 적응을 못하고 있어. 뭐야? 어쨌든 뭐 어색해. <웃음> <웃음> 어색해지고 다. 이번 앨범 몇 곡인가요? 총1 0 곡이고 인스트루멘탈 한곡 있습니다. 어... 들어보셨나요? 아니 이제 아직 출시가. 아니 음원이. 멜론에 다 나왔어 이 사람아. 이렇게 저는 관심이 없어. 현물 CD만 사랑해요. 멜론 듣지 않아. 아니, 그게... 알았어, 알았어. <웃음> 곧 나와, 곧 CD 나와. 그래도 <웃음> 노래 부른 사람은 나밖에 없잖아. 여, 보이스. 여, 스마일. 아, 그리고 빅뉴스가 있어요. 어. 뭐냐면은, 우리 로켓 아가씨 음감회를 할 겁니다. 음악감상회? 네? 음악감상회 이 자리에서. 어. 우리 녹음하는 이 자리에서. 음악감상회는 뭐예요? 그냥 이제 쇼케이스지. 그러니까 발표회. 티켓팅을 네. 하는 그런 게 아니라, 네. 정말로 아까 로켓 아가씨 음악을 사랑하는 사람들이 <웃음> 모이는 약간의 작은 음악회 겸, 뭐, 소소한 파티인 건데, 음. 7월 21일 금요일. 21일? 네, 21일, 21일 금요일 저녁 8시. 야. 8시였어요? 8시는 아직 우리 안 정했어. <웃음> <웃음> 아니, 퇴근하고 올라가 8시였어. <웃음> 그래요, 그럼. 8시로 할까? 8시. 어떻게 신청해요? 아, 이제 아직 신청 페이지 오픈 안 했는데, 네. 저희가 김프로쇼 게시판에 남겨놓겠습니다. 네. 네. 몇명 제한 있는 거? 저희가 여기 30석이잖아요. 네. 사실 진짜 되게 빠듯한데, 네. 30명 모집합니다. 오. 그래서 선착순으로 하니까 아마, 뭐 로켓 아는 분들도 친구분들도 많이 오겠지만 그래도 친구가 음악 별로 없어 내가 친구 없다고? <웃음> 그러면 알았어 로켓가 저기 사귀었던 남자들 다올 텐데요. <웃음> 아 그럼 30명을 부족하지 않나요? <웃음> 그러니까. <웃음> 아니, 근데 애, 애들이랑 같은. 애들이랑. <웃음> 아, 자 저희 시즌 2부터 이제 김포로 쇼를 들으신 분들은 뭐야 로켓 아가씨가 뭐야 이제 모르는 분들이 있거든요. 네네. 본인을 소개해 주세요. 왜 로켓 아가씨며? 그거... 뭐 하는 사람인지. 그거를 제가 음감할 때 설명하려고요. 아니, 지금 해요. 그럼 못 듣잖아, 이 사람아. 지금 해요. 아, 왜냐면은, 이게. 너무 많아? 아, 알겠어요. 그럼 얘기할게. 로켓. <웃음> 다그치지 좀 마, 사람 불러다 놓고. 쪼야 돼. 지금은 쪼야 돼. 내가 안 쪄서 2년 만에 나온 거야, 지금. 음반이. 내가 짰으면 작년에 나왔지. 변함이 없어, 애가. 아주. 사람이 아주. 그 사람은 쉽게 안 변한다는. <웃음> 그 로켓 아가씨는. 로켓으로 해야 꼭 검색을 해서 나오는 거죠. 네이버로. 로켓으로 하면 안 나와요. 시옷 빼고 캣으로 하면 안 나오는 거죠. 네, 근데 그게 제가 그래서 처음에 이름 정할 때 그거 무슨 뭐 그런 거 찾아봤는데 아직 표준된 게 그때는 확정된 게 없다고 그래서 그냥 아 그냥 써도 되겠다. 그 나름 사람 인자 받들고 있는 사람인 해서 의미를 부여했는데 어 최근에 뭐 이렇게 음원 릴리즈 돼서 댓글에 그때 또 ICBM 막손 <웃음> <웃음> 맞아 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 네, 나 봤어 네, 뭐 네, 지금 시는 시사상식 뭐, 지금 시국이 이런데 아이디 봐라 막 이러면서 네, 네, 막그래가지고 네, 되게 막 화내시고 북에서 가수 활동하시나 그래서 멜론에서 로켓까지 검색해도 한두세 번째 로켓 아가씨 나옵니다. 네, 그러니까 여러분 많이 검색해 주시면 인간 검색어에 이렇게 뜨니까 네. 네. 로켓. 시옷 받침 넣어서 네. 로켓 아가씨랍니다. 멜론에서 로켓 아가씨 검색하시고 데이브님도 검색 좀 해주세요. <웃음> <웃음> 자 그럼 오늘은 하찮은 뉴스농장이니까요. 하찮은 댓글 톡으로 어, 소개를 해드리겠습니다. 밥이 민주주의다. 장마철 비오는 날 집에서 부추전에 맥주 마시면 그렇다면 날 좋은 날 밖에 앉아서 치킨에 막걸리를 마셔야 한단 말인가. 아 이게 이럴 일인가. 그래요. 제 지난주에 장마 부추전에 맥주 했더니 약간 뭐 이게 뉴스가 되겠거든요. 댓글 보면 이게 제일 많아. <웃음> 사람의 마음은 다 이런 거라니까. 그래, 네. 역시 너 최고야. 그러니까. <웃음> 개무룩님, 저도 비가 오나 안 오나 모든 날씨는 다 좋습니다. 어머, 이거 제가 한 말씀에 지금 화답하신 겁니까? 그렇죠. 네. 네. 이니리베디히, 문 대통령이 후보 시절에 써준 것만 읽었다고요? 
본인이 썼거나 최종 수정을 했을 거란 생각은 안 해보셨나요, 이 김프로야? <웃음> 네. 옛날에는 후보 시절이 아니고 정치인으로 활동할 때는 유독 이렇게 뭔가를 발표할 때 써가지고 나와서 이렇게 읽으신 경우가 많은데 요즘은 이제 그런 게 없으니까 되게 좋더라고요. 반론이 또 있어요. 대권 부인님, 김프로님, 문재인 대통령이 대통령 되기 전에 써준 것도 제대로 못 읽었던 적이 있었나요? 아니, 읽긴 읽었는데 좀 어색하게 읽었다 이거지. 뭘, 그걸 또 이렇게. <웃음> <웃음> 언급을 하시려거든 팩트와 주어를 확실히 지적해주면서 언급해주세요. 뭐 하지만 하여튼... 김프로쇼 잘 듣고 있습니다. 네, 뭐, 하여튼... <웃음> <웃음> 뭐 하여튼 어색한 게좀 있었다. 네, 그건 네. 뭐, 뭐 어떡하겠어. 어색했는데 내가 보기엔 <웃음> 끝까지 굽히지 그러니까 아, 역시 아, 저 정신력 저거 배워야 네. 됩니다 우리 네. 다 우리 폴랩님인가요? 폴라프? 네 아무튼 어느 드라마 보니 검사들을 이 김프로 이프로라고 호칭하던데 기자들도 프로라고 호칭하나요? 네 이거 그죠? 우리 검사에서 나온 네. 거죠? 근데 사실 네. 기자들은 프로라고 호칭 안 하고요 어, 프로세큐터 해가지고 검사니까 프로라고들 부르는데 광고회사 일부가 좀 부르는 데가 있는 것 같고요 그쵸. 제일 기획, 뭐, 2%, 김프로, 이렇게 하죠. 예. 네. 뭐, 그냥, 근데 김프로는 제가 법조 출입하면서 뭐, 굴렸던 거라서 쓴 거고요. 써니걸나인님. 아이디가 참 매력있으시네요. 10위권 안에 있다 떨어진 게 너무 아쉬워요. 저는 편안한 목소리에 적당한 매너, 유머가 듣기 너무 좋은데, 얇은 듯 깊은 정치 이슈도 너무 좋고, 어, 쓰다 보니 좋은 게 너무 많네요. 항상 힘내시고 너무 무리하지 마세요. 목소리가 너무 좋아서. 루프탑 시네마에도 간소심당 당원 후기 남깁니다. 어, 네, 루프탑 그렇군요. 시네마. 가을에도 있습니다. 네, 세번 네. 있으니까. 영어들 좋거든요. 많이들 와서 봐주시면 좋겠습니다. 네. 제주집님. 김프로쇼 고급져요. 잘 듣습니다. 야, 간결하고 너무 어, 좋다. 가치를 네. 아시는. 고맙습니다. 네. 약간 고깃집 사장님 같지 않아요? 그러니까. 제주집. 제주 오겹살. 그러니까. 뭐 이런 거. 네. <웃음> 배고프다 갑자기. 흑돼지. 네. 노빠이님과 코코아님께서 유튜브 방송이 불법이었구나. 난 몰랐는데 가끔 들었는데 이런 분들이 계신데요. 저희가 다 신고하고 있어요. 또 지원해주신 분들이 많아가지고 신고해서 네. 내려간 것도 있는데 그 중에 또 일부는 뉴스 당장인가요? 음. 연락이 왔어. 음. 뉴스 당장? 이라고 있어요. <웃음> 어, 이름 진짜 그래서 김어준 사진에다가 뉴스 당장 이렇게 해가지고 <웃음> 거기는 우리뿐만 아니라 모든 시사 프로그램을 다 따다 같이 들이 막 올렸어요. 음. 그래가지고 이제 신고를 막 했더니 이 친구들이 메일을 보내가지고 자기네들이 수익을 떼줄 테니. 음. 수익이 여기보다 난거 아니야? <웃음> 아니, 그러니까 자기네들이 우리가 수익을 쉐어해 줄 테니까 그러니까, 어. 저작권을 넘겨라 자기네들한테 미친 거 아니야? <웃음> 무슨 무슨 소리야 이게 그래서 음. 그러면 또김 선생이 정중하게 메일을 보냈죠 네. 그래서 그럼 당신네들이 김프로쇼로 얼마를 버는지를 공개해 주시라 그래서 그걸로 그럼 명확하게 비율을 나눌 수 있는 게 있으시냐 그건 할수 없대 그거는 공개할 수 없대. 그건 공개할 수 없대. 어. 그리고 후원 계좌로 우리가 좀돈좀 좀 보내드릴 테니까 어. 다 저작권 권리를 넘기라는 거예요 이런 미친 사람들이 있어. 자, 어. 뉴스 당장 운영자님, 제가 메일 들었는데요. 음. 어, 그맨 말미에, 메일 말미에 뭐라고 하냐면, 맞아요, 저는 범죄자입니다. 하지만 김프로쇼가 교회가 되어줄 순 없나요? 헌금 낼게요. 어. 그렇게 보냈다고요? 어, 그렇게 그렇구나. 메일을 쳤어요. 그거는, 어. 야, 저 같은 사람도 정말 음. 화가 나네요. 그쵸. 저희 네. 교회 아닙니다. 저 같은 네. 사람은 어떤 사람이지? 나, 나 말이야. <웃음> 나 몰라. 근데, 안에 네. 저희가 사실은 세 번인가 경고 먹으면은 계정이 폭파돼요. 예, 네. 그러니까 구글 정책에서 네. 그런 신고를 한세번 이상인가 받으면은 그 계정이 멈추거든요. 그러니까, 그건 뭐, 그러니까 거기서 이제 쫀 거죠. 네. 유튜브 계정은 저희가 따로 만들어가지고 올려드릴 테니까 공지를 따로 해드리겠습니다. 그러면 이번 주에 공개방송 공지 한번또 드릴게요. 7월 23일 일요일 오후 5시 반 용산 아이파크 몰래 자몽 미디어센터 용산 시집이 앞에 있습니다. 여기서 네. 저희가 김프로쇼 공개방송을 할 예정입니다. 
어이 자리에는 페루에 가 있는 황대리 빼고 나머지 김프로시 멤버들이 다 총출동해서 같이 한번 신명나게 방송을 할게요. 어, 이날 우리 뭐뭐 뭐 해요? 어 일단 던져놓고 그건 나중에 생각하시죠. <웃음> <웃음> 맨날 저희가 했던 대로. 자 그리고 이번 주 선물 폭탄 코너는 특별히 로켓 아가씨가 소개를 해주고 계십니다. 네 선물 받으실 분입니다. 술친구 한 박스 바비 민주주의다님 축하드리고요. 축하드립니다. 그 다음에 애터미 선크림 온 마실 네, 온 마실님 네, 네, 축하드립니다. 축하드립니다. 네. 야 격조 있어. 그러니까. 음, 목소리 좋으세요. 네. 유니코프 깔창 받으실 분 이니 리베 디히님 축하드립니다. 축하드립니다. 어, 너무 조곤조곤해가지고 저 소리 들어가고 있나요? 그러니까, <웃음> 야, 나는 로켓트가 이렇게 가식은 아니고 뭐라고 설명해야 될지 모르겠어 이거. 가식이야. <웃음> 얘기할게 가식이야. 아니야. 자 김프로쇼 도와주시는 분들 소개드리겠습니다. 해 소연 아범님의 술자리 만병 통치약 친구 친구 술 친구 음주 전으로 한 포씩 드시면 좋으니까 많이들 이용해 보시면 좋겠고요. 제주 하얀언덕 펜션 제주도 동남권 최고의 펜션. 김프로쇼 가족들의 후기가 넘치는 바로그 펜션 이용해보세요 네, 재구매율 30%를 자랑하는 깔창 그 이상의 깔창 유니코프 깔창 많이 검색해주십시오 이 유니코프는 확실히 한 번쯤 써보셔야 그 진가를 아실 것 같아요 네. 네, 많이 신청해주세요 선물로 자 가게보다 미리 통신요금을 줄여주는 위너스텔 알뜰폰 소개드립니다 KT통신만 그대로 사용하고 품질은 동일한데 가격은 딱 반값 네이버에서 위너스텔 알뜰폰 검색해주세요 홍대 산울림 극장 건너편에 있죠 싱코데마요 멕시코 식당인데 타코벨보다 훨씬 낫습니다 아 비교가 안돼 네, 네, 비교가... 맛있어요 네, 진짜로 많이들 가보셨으면 좋겠습니다 네 그럼 저희는 광고 듣고 와서 하찮은 뉴스 농장으로 2부 꾸며드리겠습니다 그거 알아? 박대리가 군뱅이를 먹는다며? 홍보팀 오과장도 군뱅이를 먹는다는데? 우리 회사 유명 애주가는 다 먹네? 군뱅이를 먹는 게 아닙니다. 술친구물 먹는 겁니다. 한의사가 인정하는 간에 좋은 국산 군뱅이. 거기에 헛개, 강황, 울금까지 애주가들의 핫 아이템이 모두 들어갔습니다. 후기가 좋은 이유가 있습니다. 술친굼 네이버에 술친굼을 검색하세요. 친구 친구 술친굼 아 핸드폰 요금 너무 많이 나와 그래요? 난 만원도 안 되는데? 야 기본 요가 만원도 넘는데 뭔 소리야 위너스텔 알뜰폰 몰라요? 딱 KT 반값이던데 알뜰폰이면 품질이 별로 아니냐? 아나이 형님 정말 KT랑 똑같고 원래 와이파이도 똑같이 무료예요 진짜? 나도 가입 좀 해야 되겠다 야. 가입비 유심비 모두 무료 원래 와이파이도 무료 통신 요금은 딱 반값 네이버에서 위너스텔 알뜰폰을 검색하세요 돈 아껴서 영화 만들어야지 안녕하세요 김포르쇼 가족 여러분 저는 멕시코에서 온 애니라고 합니다 진짜 맛있는 멕시코 레스토랑 신코네마요를 소개할게요 바히타 과카몰레 게사리야 정말 서울에서 제일 맛있어요 멕시코 사람인 제가 추천해요 홍대 산울림 소극장 바로 길 건너편 김프로쇼 청취자 인증하시면 멋진 김프로쇼 포스터와 밀러 생맥주 한 잔을 공짜로 드립니다. The Real Mexican Restaurant Cinco de Mayo 김프로쇼 파이팅! 많이 찾아와주세요. 맛있어. 아, 이장이요. 이장이요. 사람 찾쇼 봐나나나 나가 리본이요 봐나나나나 
어디 가시오? 랭크 나와요. 지금 다들 지들리게. 김프로스 다들 알죠? 올라왔으니까 얻는 거. 들어요. 들어요. 그치요? 그치요? <목소리> 네, 김프로쇼 2부는 하찮은 뉴스농장으로 함께합니다. 자, 이번 주 하찮은 뉴스는 어떤 것들 가져오셨습니까? 저부터 해볼까요? 자신 있나 보지? 아, 굉장히 하찮거든. 아, 굉장히 하찮아? 제가 했던 것 중에 제일 하찮은 것 같아요. 좋았어. 의정부 고등학교의 졸업사진. 아, 저는 1년에 한 번씩 요거 보는 낙으로 살았었는데, 요거. 올해부터 안 나와요. 아, 그거 하찮지 않은데? <웃음> 진짜 안 나와요? 아, 그 학교 측에서 어. 좀 부담스러웠나 봐요. 그래서 못하게 한것 같아요. 어허, 그래서 뭔가 진짜. 사전 검열도 하고, 뭐 아니. 이래가지고 요즘 이번 2017년은 없어요. 그거 항상 재밌는 짤을 양상했던. 그러니까. 아, 재개발라라고 되게 그랬잖아요. 네. 근데 그게 올해는 뭔가 이제 정치적으로 패러디를 하는 것에 어, 아마 전화를 많이 받았나 봐요. 뭐 이제 이런 걸 하면 되냐, 막 이런 걸 받았겠지. 이제 특히나 이제 태극기 흔드시는 분들이 전화를 많이 하지 않았을까. 그러니까 이제 부담을 느낀 학교 측에서 그런 걸 이제 하지 말아라 라고 얘기를 해가지고 올해는 없다고 아, 뉴스가 떴더라고요. 작년에 우리 홍상수, 김민희, 그패러디 같은 경우도 아주 유명했는데. 되게 많았죠. 우정부도, 우정부. 굉장히 창의력 있는. 역사와 전통이 있죠. 매년. 그러니까. 좋았지. 사실 요즘 고등학생들이 그런 어떤 재기발랄함과 상상력을 그냥 꽃피울 수 있는 일이 참 없잖아요. 그렇죠. 근데 그렇게 한다는 게참 좋은 건데, 뭐 어떤 분들이 볼 때는 이제 좀, 아, 너무한다, 뭐 이렇게 볼 수는 있는데요. 그래도 이걸 막 공식적으로 하지 말아라, 이런 건좀 너무. 그러니까 정확하게 얘기하면 7월 10일 날 디스패치가 보도를 했는데. 디스패치? <웃음> 네. 3학년 학생들의 졸업사진 촬영이 있던 날, 네. 그 외부인 출입을 전면 통제하고, 음. 학생들한테는 SNS 금지령을 내리고, 어, 뭐 휴대폰, 노트북, 태블릿 PC를 다 수거해 갔대요. 그리고 학생들 촬영 컨셉도 사전에 제출을 받아서 이제 검열을 하고. 되게 이게 시대를 역행하는 거 아니야? 바뀌었는데 왜 그러지? 뭐 이랬대. 그래가지고 학교 심의를 받아가지고 의상을 결정했다고 얘기한 사람도 있고 정치적 이슈 같은 거를 패러디했던 거에 대해서 항의 전화가 많이 걸려오는 것 같다. 뭐 이렇게 음. 학생이 이제 얘기한 걸또 취재를 해가지고 올렸더라고요. 그러니까 뭐 결국 못하게 한 거지 뭐. 음. 아 이럴 일이에요, 근데? 음. 사실 이게 작년에 이렇게 크게. 언론에 보도가 되지 않았더라면 사실 뭐 학교 교장 선생님이나 이런 분들도 부담이 없잖아요. 그냥 그러려니 하는 텐데 그게가 문제인 것 같아. 애들이 그런 거 해서 태극기 흔드는 할아버지 할머니들이 전화를 좀 했다고 쳐. 교장 선생님, 교감 선생님이 그걸 가지고 아 이게 나한테 부담이구나라고 느낄 이유는 또 뭐냐고. 당장 우리 엄마 아빠가 나한테 그런 걸 수도 있잖아. 교장 선생님 엄마 아빠가. <웃음> 예. 니네 지가 학교에 너 뭐냐? 뭐 이렇게. 어. 2016년 8월에는 문화체육관광부하고 한국문화예술위원회 후원으로 의정부고 졸업사진 100점을 공개하는 전시회를 열기도 했다는데. 아. 아니, 올해는 하여튼 좀볼수 없을 것 같다고 기사가 떠가지고. 의정부고가 저렇게 된 거에 대해 자극을 받아가지고 다른 많은 고등학교 학생들이 이제 뭔가 새로운 할 수도 있죠. 할수 있지 않나? 할수 있지. 어. 이제 요거를 선점할 수 있는 기회지. 그러니까 어. 의정부가 이걸 놓친 거지. 요게 창의력의 선순환인 거야. 그렇지, 그렇지. 어. 막어도 막히지가 않아요, 저런 거는. 무슨 벽제고등학교 이런 데서 이제 <웃음> 뭐빡 이제 치고 어. 나오면 어. 할만하죠. 아니면 의정부의 의정부 고등학교랑 라이벌인 학교가 있어. 거기서 갑자기 치고 나와. 어. 의정부 남고등학교 뭐 이런 데가 <웃음> <웃음> 잘 키워가지고. 음. 의정부 고등학교라는 데가 뭔가 이 문화예술 내지는 요런 재기발랄한 애들이 
살아 숨쉬는 이런 전통으로 좀 하면 뭐 몇십 년 이렇게 흘러가면 굉장히 학교 위상에도 되게 크게 도움이 될것 같은데 만약에 여기서 무슨 유명한 영화 감독 가수 이런 사람들이 나왔다 쳐봐 얼마나 그러면 이 자산이 되겠어요 본인한테 그때 막그 코카콜라 병 해가지고 패러디했던 애가 나중에 깐내에서 영화상을 받는 거면서 사실 저의 창의성의 발단은 이때 이 사진이었습니다 뭐 이러면서 그럼 이병헌 그 라면 이렇게 먹고 있는 거그 그 사진 했던 애가 나중에 배우가 되고 막 배우가 되거나 감독이 돼가지고 이병헌하고 사진 찍고 이러면 그 자체로 스토리인데 이걸 왜 못하게 하는 거야? 저런 거 나오기 전에 의정부도학교에 대해서 우리가 뭐 관심이나 줬겠어요? 그런데 있나보다였지? 근데 매년 저렇게 나오니까 아, 아저 학교는 참 재밌고 좋은 학교구나라는 생각을 하고 있었는데 그러니까 그 어. 이미지가 굉장히 괜찮았었는데 어. 그런 걸 보면 우리 사회는 뭐가 하나가 이렇게 주목이 되면 튀는 걸 싫어해 너무 부각이 되는 거야 부각이 된다고요? 네 너무 조명을 받으니까 그게 그러면 아 저런데도 있나보다 하고 넘어가야 되는데. 이제 그거를 못 넘어가는 거지. 누가 못 넘어가? 누가 못 넘어가? 대중이? 그거 주체자. 학교장이? 누굴로 가는 거지? 아니야, 녹화는 아니야. 누굴로 그런 거 아니야, 지금. <웃음> 아니에요, 여러분. 그런 거 아니고요. 의장 보고 계속해서 되길 바랍니다. <웃음> 추측을 해보는, 소설을 써보는 건데, 일단 선생님들 입장에서는 좋은 학교냐 아니냐, 이게 그 가오의 핵심이 서울대, 연대고대 몇명 가냐 이거잖아요. 음. 의정부가 상대적으로 그것이 치는 안 나와 잘. 아. 근데 맨 저런 걸로만 계속 뉴스가 나와. 어. 그래서 짜증이 난건 아닐까? 그럴 수도 있죠. 어. 어, 그럴 수도 있죠. 왜냐하면 이게 어. 정치적인 압박을 받았다고 보기에는 어. 정권이 바뀌었기 때문에 음. 뭐 그걸로 이렇게 했을 것 같지는 않고 음. 아마 다른 뭔가 요인이 작용을 했을 텐데 그럴 수 있겠네요. 설득이. 음. 애들 뭐 대학교는 좋은데도 못 보내면서 맨날 저런 걸로만 기사되고 아이고 교장이나 교감이나 똑같네 이런 식으로. 어. 음. 그러면 아씨. 짜증난다. 어. 어차피 공부 열심히 시켜서 애들 못 보낼 바에야 저런 식으로 주목받지도 말자. 뭐 이런 거 아닐까? 어, 이해가 잘안 돼요. 음. 고등학교 때는 음. 좋았습니까? 고등학교로 돌아가고 싶어요? 로켓? 고등학교 때? 저는 그냥 진짜 평범한 네. 공부 열심히 하는 어. 튀지 않는 그런 학생이었었거든요. 그래서 제가 왜 이렇게 음악하는 거 이제 뭐 SNS나 이런 거 이제 나중에 어떻게 해서 보면은 다저 아닌 줄 알고. 어. 네. 저는 그때 주의가 튀지 말고 그냥 조용히 지내다가 대학교 가서 내 맘대로 살자. <웃음> 이거 예, 이거였어요. 대학교 와서 내 맘대로 살았네 그러면. 걸크러쉬 네, 네. 화장하고 다니는 거. <웃음> <웃음> 아니 왜냐면 고등학교 때는 뭔가 이렇게 그냥 조용히 내가 좋아하는 음악 듣고 음. 선생님들이 와서 뭐 머리를 이렇게 잘라라 뭐 양말을 어떻게 신어라 이렇게 나에 대해서 뭐라고 얘기하는 것 자체가 되게 싫었어요. 아. 내가 대신 너가 원하는 거다 해줄 테니까 나 건드리지 마. 이, 내가 공부도 어느 정도 해줄게. 약간 뭐 그런 거 있잖아요. 오. 그래서 그냥 그렇게 지냈었어요. 다시 돌아가고 싶지는 않은 모양이죠? 다시 돌아갔으면 조금 더좀 다른 사고를 했지 않았을까. 어떤 사고? 어, 제가 지금 애들 가르칠 때 보면, 뭐, 검정고시 보고, 막, 자기가 하고 싶은 거 뭘로 음. 쫙 가는 애들 있거든요? 내가 음악을 좀 늦게 이쪽업을, 어, 다른 거 하다가 늦게 들어와가지고, 그런 거에서 시간이 조금 내가 덜 일찍 시작했으면 좋았겠다, 이런 생각을 한 적은 있어서, 음. 아. 저는 지방에 있었잖아요. 그래가지고, 이런 실용음악이란 단어 자체를 잘 몰랐었거든요. 아. 어떤 문화적인 그런 서울 것 있을 때 서울 그, 그 당시에도 서울에 실용음악 이런 게 많이 있었나요? 어 그래도 좀 있었죠. 그 아, 아는 친구들은 알고 그런 어. 쪽 대학이 어어 어, 실용음악으로 대학을 갈수 있다는 것도 저는 몰랐었어요. 예. 아. 네, 근데 이제 음악을 하려면 다 클래식 해야 되는 줄 알고 어, 저또 클래식은 아, 싫고 그러니까. 예. 네, 그래서 만약에 돌아가면은 좀 음악을 네. 하고 싶다. 
아, 내가 하고 싶은 거를 그냥 아. 쫙 하던지 아니면 진짜 궁금한 죽으라고 해서. <웃음> 그런지 뭐, 그런, 그런 생각은 어, 해요. 어. 그리고 남자친구를 좀 많이 사귀어 볼 걸. <웃음> 그때부터? 그때부터? <웃음> 한 살이라도 어릴 때부터 하는 게 좋아. 아 근데 그렇죠. 그때 우리 때는 고등학교 때 남자친구, 여자친구 그런 거 이렇게 날라리들만 좀 사귀고 이런 분위기 아니었었나? 음. 아니에요? 아닌데 난 있었는데. 그렇구나. <웃음> 대부분도 있었잖아요. 어, 있었죠. 대부분은 돌아가고 싶어요? 고등학교 때로? 고등학교 때, 예, 전 좋았어요. 아, 진짜? 예, 네, 고등학교 때, 제 리즈 시절을 고등학교 때. <웃음> 리즈 <좋았어요. 웃음> 왜냐면 연애도 뜨겁게 했고, 순수하고, 어, 정말 사랑했고, 공부도 뭐, 나름 못하지 않았고, 뭐, 농구 열심히 하고, 뭐, 책도 많이 하고, 곡도 그때 이제 작곡 열심히 혼자 고등학교 때도 했으니까, 그때 곡들도 지금 보면은 그냥 좋은 거 많고 그냥 돌아가고 싶을 때 가끔 있어요. 예. 고등학교 때로. 네, 아. 고등학교 때. 근데 막 그때 꼭 돌아와야 돼뭐 이런 건 아닌데 그때 정말 아름다웠다. 정말 잘 살았던 것 같다. 약간 이런 생각 하거든요. 예. 그래서 제 가사에 지나고 나면 모든 게 아름답게 느껴지지. 로켓트 특집으로 지금. 이번 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 앨범에. 어떤 노래? 흰머리라는 흰 가사에 네, 지나고 나면 모든 게다 아름답게 이거 지금 잔잔하게 배경음악 깔리고 있습니다 네. 네. 다 괜찮아 다 고마워 <웃음> 여러분 멜론에서 로켓 아가씨 그렇죠 로켓 아가씨를 검색해주세요 네. 아무튼 의정부고 아이 참다 물어봤는데 김 선생은 안 들어 아 그렇구나 미안해 김 선생 돌아가고 싶어요? 가도 재밌을 것 같아요 오 진짜 저는 고등학교 때 나름 재밌게 지냈거든요 어. 어. 놀 것도 좀 놀고 어. 운동도 열심히 하고 음. 그리고 제가 나왔던 학교가 이상하게 이제 그때만 그랬던 것 같아요. 그 이후부터는 아닌데 선생님들이 애들을 좀 이렇게 풀어주는 분위기였어요. 귀찮게 안 하고. 아 진짜요? 네. 되게 비교적 큰 탈선만 앉아지르면 웬만하면 용인해 주시는 분위기였거든요. 학교 분위기가. 음. 되게 즐거웠어요. 저는. 야또다 돌아가고 싶구나. 난 돌아가기 싫어. <웃음> 난 지금 제일 좋아. 그럼 우리 뭐가 되니? <웃음> <웃음> 그렇다는 아니, 아니, 나는 고등학교 너무 많이 맞아가지고. 아, 아, 우린 많이 때렸어요. 아, 나도 많이 맞았어. 우린 많이 때렸어. 응. 아니, 우리는 학풍이 뭐... 때리는 거였거든요. 아, 곡괭이 자루를 때렸어요, 우리는. 곡괭이 자루가 우리 학교 공인 매였어. 각 반에 하나씩 다 곡괭이 자루가 있었죠. 그래서 곡괭이 자루로 항상 맞았거든요. 시험을 한 달에 한 번씩 보잖아요. 한 달에 한 번씩 올라도 맞고 떨어져도 맞고. 아니, 뭐야. 왜 맞죠? 아니, 그니까 계속 올릴 수가 없잖아. 생각을 해봐. 1등인데 계속 1등만 하는 사람이 아니고서는 그 밑에 있는 친구들은 기복이 있잖아요. 오늘은 뭐 4등 했다가, 그 다음에 뭐 2등 했다가, 뭐그 다음에 다시 뭐 3등 했다가 이렇게 왔다 갔다 하잖아요. 떨어지면 무조건 맞았어. 그러니까 항상 맞을 수밖에 없는 구조야. 고3이 되잖아요? 그러면 그맨 꼭대기층 4층인가 5층에 있었는데 아침 8시 반인가 8시 뭐 7시 반에 이제 학교를 가서 8시가 되면 셔터가 내려옵니다. 양쪽 끝에 있는 셔터를 내려요. 사이렌을 울리면서 셔터를 내리지. 교도소야? 무슨, 그래서 뭐야. 그러면 그 셔터를 뭐야. 통해가지고 못 들어오잖아요? 그러면 중앙복도로 올라와야 돼. 그럼 맞는구나. 그럼 맞는 거야, 거기서부터. 이제 맞으면서 들어가는 거지. 그리고 떨어지면 맞고. 너무 많이 맞으니까. 너무 많이 맞아서 좋은 학교를 많이 보냈거든요? 선생님들이 이제 나름의 노하우가 생긴 것 같아. 때리면 된다. 아유, 가르쳐야지. 무조건 때렸어, 계속. 곡괭이 자루로. 그래서 이제 애들이 억하심정이 그때 많이 생긴 것 같아요. 그때 생긴 뭔가 응어리와 이 뭔가 아. 고발정신. 이런 게 만들어낸 기자가 주진우 기자. 아, 아, 맞아. 아. 고등학교 선배예요 
훌륭한 학교네. 약간 이제 저랑 이런 사람들은 <웃음> 그래서 이게 뭔가 굽혀지지 않는 뭔가 있어. 뭔가 어, 이렇게 누르려고 그래. 그러면 약간 그래. 속에서 응어리진 말이 있어가지고. <웃음> 네, 뭔지 알겠다. <웃음> 그때 맞은 이런 게 아마 영향이 있지 않나. 아, 성질 더러워, 정말. 아. 근데 이제 또 괴가 다른. 요즘엔 안 때리거든요. 요즘은 네. 때릴 수 없으니까. 네. 그래서 이제 나온 훌륭한 분이 김우빈 씨지. 아, 진짜? 네. 그 친구가 연예인. 이제 유일하게 연예인? 학교에서 유명한. 네. 오, 아. 좋은 학교네. 뭘 좋은 학교야? <웃음> <웃음> 갑자기, 뭐야. 남자만 잘생기면 다, 그러면 다 좋은 학교야? <웃음> 아, 김호빈이 그 인성도 괜찮고. <웃음> 아, 요즘에 좀 아파가지고. 그러니까요. 요즘에 좀 아파가지고. 어. 좀 안타깝죠. 뭐, 네. 예의도 바르고 그런 걸로 알고 있는데. 뭐, 아무튼. 좋은 네. 학교네. 그래서 저는 아무튼 맞았던 기억이 좀 있어가지고, 지금 생각하면 아름다운데, 그때는 뭐 그렇게 아름답지 않아가지고. 어떻게 지냈나 모르겠어요. 네. 그때는 그냥 그래야 되니까 그런 줄 알았어. 음, 아무튼 네, 그래서 의정부고 졸업사진을 보니까 옛날 고등학교 생각이 나가지고 음. 저는 그 하찮은 뉴스농장의 주제로 의정부고 졸업사진을 갖고 왔고요. 음. 데이브니언은 어떤 거 가져오셨습니까? 네, 저는 우리 박근혜 전 대통령 정신 이상 징후 보인다. <웃음> 뭐 이런 기사를 아, 그렇지. 벽 보고 뭐 중얼중얼 하신다면서요. 그러니까요. 뭐 벽을 보고 혼자 중얼거린다는 등뭐 이런 거 있잖아요. 뭐 재판받는 도중에도 이제 그 대리인 유영아 변호사가 이제 증인으로 나선 그 뭐죠? 그 유진용 전 문화체육부 장관하고 네. 이제 설전 막 벌이는데 갑자기 혼자 피식 막 웃으면서 네. 이를 참지 못하는 막 고개를 숙였다는 등그 음. 전에는 이제 뭐 아무 말안 하고 그냥 이렇게 있는데 막 보다가 혼자 피식거리면서 고개를 푹 숙이고 그리고 재판 도중에 빈 종이에다가 이제 연필로 정체불명의 네. 막 그림을 그렸다 지웠다를 아. 반복하고 <웃음> 그다음에 이제 안 그렇지, 지우개 가루를 손으로 이렇게 모아가지고 물수건으로 손을 닦아내는 장면이 포착됐다는. 허허... 근데 이제 구치소 안에서도 네. 밥 먹고 나서 30분 뒤에 왜 밥을 안 줘요? 이렇게 했다는 거야. 아 진짜? 어. 뭐 그런 기사가 있어요. 어. 그래서 이제 잘 때도 잠안 자고 벽을 향해 중얼거리 했다. 그러니까 이제 처음에는 교도소에서 이제 저 기도하는 건가 뭐 이렇게 생각을 했는데 이게 한국말도 아니고 뭐 영어도 아닌 거를 이제 막 했다는 거지. 방언이야? 몰라, 방어 받았어, 신. 주님이. 근데. 은혜 받았나? 그래가지고, 이제, 근데 이제 이런 기사가 막 떴어요. 그래가지고 내가, 저는 사실 이 기사를 뜨고 나서는 약간 또저 음모론자잖아. 이제 어떤 생각을 했냐면, 5035는 인물이 바뀌었다. 바뀌었을 네? 수 있다. 인물이 바뀌었다고? 무슨 말이야? 누군가가 수술을 한 다른 사람인데 사람이 바꿔치게 됐을 수도 있다. 아, 저 가짜뉴스 생산자 씨. 어떻게 하죠? 가짜뉴스 싱어송라이터. 아, 아니, 영화화 될수 있잖아. 영화화 배우설. 어, 뭔가 이제 재판을 잘 봤던 와중에 어느 날 바뀐 거지. 어. <웃음> 나 혼자 약간, 어. 나 혼자, 나 혼자 이런 상상을 했다는 거지. 아이. 아이. 프리즌 브레이크네요. 어, 뭐, 그러니까. 그래서 바뀌었을 수도 있다 이런 생각을 했는데. 근데 아니나 다를까, 우리가. 방금 대화를 하고 있는데 서울 구치소에서 박근혜 전 대통령 건강 이상 없어. 하면서 정신 이상설에 대해서 적극적으로 해명하는 기사가 났어요. 그렇죠. 일요신문에서 보도를 이제 했었는데 음. 뭐 조금 이상하게 볼수 있는 여지의 기사가 났는데 그거에 대해서 이제 전혀 이상 아니다라고 이제 했겠죠. 그러니까 왜냐하면은 이게 지금 박근혜가 뭐죠 재판을 좀 질질 끌려는 어떤 의도가 있다는 음. 이야기도 있고. 건강 때문에 이제 여러 가지 일정에 차질이 있을 수 있는 건데 구치소에서는 정확하게 그런 일 없다. 딱 이렇게 이제 나온 거죠. 근데 만약에 진짜로 약간 정신 이상이 있거나 사람이 음. 맛이 갔다. 음. 그게 사실이다. 음. 로 밝혀지면 
후폭풍이 좀 있을 것 같지 않나요? 이거 노인네를 일주일에 네 번씩 재판을 하면서 결국 사람을 저렇게 망가뜨리냐라는 음. 그런 동정 여론 아닌 동정 여론이 동정 여론은 분명히 일겠죠. 네. 불쌍하다고 하는 사람들은 이제 있을 텐데 음. 사실은 근데 엄밀히 놓고 보면 재판을 네 번씩 하는 게 본인이 그렇게 선택을 한 거라 그다 증거를 부인해 가지고. 그러면 다 증인으로 불러라. 그래서 증인들을 세워놓고 증언을 받다 보니까 재판이 길어진 거거든요. 논리적으로는 맞지 근데 않죠. 근데 어차피 뭐 논리적으로 동정하는 게 아니고. 음, 그렇죠. 심정적으로 이제 만약 그렇게 건강에 이상이 정말 생겼다 할 때는. 그럼요. 그러면 반드시 네, 뭐 여론이 생기겠죠. 일긴 하겠죠. 뭐 미약하게나마. 근데 원래 이상한 거였는데. <웃음> 이제서야 뭐 이제서야 사람들한테 눈에 띈 건가 그러니까 어떻게 보면 지금 기사에서 있던 거는 우리가 충분히 평소에도 좀 저러지 않았을까라는 생각을 할 수는 있어요 왜냐하면 온 방에 거울이 붙어 있었다든지 아니면 은뭐 이제 약간 뭐 변기에 대해서 집착을 한다든지 그러니까 여러 가지 우리가 봤을 때 그냥 일반 사람들과는 조금 남다르다라는 거를 충분히 상상할 수는 있으니까요 네. 네. 너무 하찮나? 아니면 너무 진지한가? 이거? 아니요, 아니요, 뭐, 충분히. <웃음> 딱 적절히 하찮아요. <웃음> 네. <웃음> 네. 재판 전략상으로도 뭔가 그냥 계속 쌩쌩하게 가는 것보다는 음. 뭐 이런 거를 이제 흘리다가 먹힐 것 같으면 그런 전략을 쓸 수도 있지 않을까? 저는 그런 생각이 들거든요. 뭐 뭔가, 뭔가 다른 거를 주장할 수 있는 게 사실 없잖아요. 법리적으로 싸울 그렇죠. 수 있는 것도 아니고. 근데 독방에 갇히면 여러분은 뭐할것 같아요? 야, 뭐 하지? 독방이라. 나는 상상만 해도 일단은 행복한 거 아니야? 막 노래하면서 막 근데 배꼽을 쓰겠어요? 페이스북만 연결돼 있다면 어디든 좋아요 <웃음> 그런 건 아닐까? 종봉주 의원처럼 몸짱은 되고 싶어 약간 그런 건 있어 그 무슨 올드보이처럼 예, 15년의 감금 5일의 추적 올드보이 그렇게 뭐 운동한다든지 아니면 은뭐책 보고 글 쓰고 이런 건 하겠지. 아 독방 그렇죠. 나는 혼자 있는 게 싫어가지고 저는 <웃음> 못 견딜 것 같아요. 네. 근데 이제 그거는 물리적으로 내가 원하지 않아도 그렇게 있을 수밖에 없잖아요. 타로케 하지 그러면. 아, 그러니까 <웃음> 숟가락으로 팔 사람이야 저 사람은 숟가락 팔 사람이야. 고등학교 때 너무 맞았어. 아, 너무 맞았어. 파야 네, 돼. 억압받는 게 싫어. <웃음> 근데 우리 앤디 듀프레인 같은 경우는 19년 동안 숟가락으로 그 벽을 팠는데. 저는 교도소 내 어쨌건 독방에만 있지나 군동도 하고 밥도 먹고 하잖아요. 네. 작업도 하고. 아니 그, 기결수부터 작업하지. 그런가? 네. 지금은 작업 못해요. 어쨌건 박근혜 대통령도 이제 만약에 선고가 돼서 들어가면 형이 확정되면 네. 그때부터는 이제 본인이 원하면 할수 있죠. 음. 음. 구치소 생활은 어차피 짧으니까 그렇다 치고 20년 독방 생활이 딱 결정됐어. <웃음> 20년으로 쇼본 거예요? 예를 들어 돌아가실 테니까 20년이면 교도소 내에 뭔가 좀 이렇게 운동하면서 이렇게 오가면서 이렇게 얘기 대화를 나눌 만한 그런 여성 교도관을 한번 이렇게 <웃음> <웃음> 네. 또 여성 교도관이야? 네. 거기서도 <웃음> 우리 또 교감을 나눠야 되니까 네. 삶의 한 순간이라도 교감을 해야지. 야. 네. 그럼 정말 그분과는 플라토닉 러브만 하겠네요. 아, 그것도 모른다. 그것도 모른다. 그래? 일사후퇴 때 애들이 그렇게 태어났다. <웃음> 어? <웃음> 어? 어? 장진호 전투 때 이렇게 이번에요. 그 피난민들. 어? 흥남철수 했잖아 알잖아 그 1년 뒤에 애들이 그렇게 태어났어요 어, 근데 왜 지금은 안... <웃음> 지금은 아 지금 너무 평화로운 거야 내가 다급하지가 않아 아, 참. <웃음> 그렇지 뭔가 이 쪼여야 사람은 그렇지. 쪼여야 돼요 20년 독방인데 찾아야지 <웃음> 야, 나는 저 쪼여야 돼도 왜 저러나 했더니 
고등학교 때 고등학교 때 형성된 거야. 강박이 있어. 맞으면 된다고 한 거야. 주입식 교육의 패예요, 여러분. 자 아무튼 그래서 박근혜 전 대통령의 수감 생활과 관련해서 얘기를 해봤고요. 자 우리 김 선생께서 가져오신 하찬 뉴스는 어떤 겁니까? G20 기간 동안에 문재인 대통령의 동선. 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 눈여겨 보신 분들이 없을 것 같아서 한번 보는데 G20은 독일의 함부르크에서 열렸어요. 근데 문재인 대통령은 독일 첫날 간 날에 어디로 갔을까요? 베를린으로 갔습니다. 베를린. 네. 힙한 도시. <웃음> 거의 클럽이 그렇게 힙하다네. 아, 그 최근에 이제 파리는 네. 이런 데좀 지고 거기서 이제 문화 예술을 하는 사람들이 아, 네. 한 1, 1, 2년 전부터 이렇게 아. 사주가 형성돼서 가장 힙. 그럼 어떻게 클럽 때문에 우리 <웃음> 이니 클럽어. <웃음> 그건 아니고 메르켈 총리랑 회담을 하러 먼저 베를린으로 갔대요. 음. 근데 이상한 거야. 생각해봐. 어차피 함부르크도 독일이고 가면 메르켈 총리는 있는 거거든요. 근데 왜 굳이 베를린으로 갔을까? 메르켈 총리가 베를린으로 문 대통령을 꼭 초대하고 싶다고 해서 베를린으로 먼저 동선을 잡은 거래요. 함부르크 G20 회담 장소에서도 만날 수 있었지만 문재인이라는 사람을 나는 우리나라의 수도에서 꼭 만나고 싶다라고 해서 먼저 베를린에 가서 회담을 하시고 그리고 나서 함부르크로 이동을 한 거예요. 그러니까 5일 날 베를린 갔다가 6일 날 함부르크 이동을 한 거거든요. 그 유명한 그 영상 있잖아요. 회담 마치고 베르켈 총리랑 같이 가는데 저쪽 그에서 사람들이 막 교민들이 흔드니까 가가지고 인사해주고 그때 이제 메르켈 총리가 문재인 대통령은 그냥 자가 계셔라 나 갔다 오겠다 그랬더니 아니다 나도 따라가겠다고 저는 그 펜스까지 쭉 따라온 거래요. 근데 그런 일이 메르켈 총리가 단한 번도 없었다는 거지. 그래서 왜 그러셨냐? 그러니까 자기네 독일에서는 정치인한테 이렇게 환호성을 보내고 이런 거를 본 적이 없다. 너무 너무 신기한 장면이고 해서. 저 사람들이 어떤 태도 어떤 표정을 하고 있는지 보고 싶었다는 거지 근데 나중에 보니까 너무너무 진심어린 표정인 거야 메르켈 총리도 같이 막 악수하고 했잖아요 펜스에서 그런데 메르켈 총리가 문재인 대통령을 베를린으로 오시라고 하면서 처음엔 우리나라 외교부에서 아니 그냥 함부르크에서 뵈면 안 되냐 왜냐하면 의전이라는 게 그렇잖아요 이 도시를 이동하면 은 일이 따블로 들어가는 그렇죠. 거야 엄청 일이 많아지죠. 일이 많아지는 거잖아요 뭐 경호부터 시작해서 주무시는 것까지 하니까 그냥 함부르크로 딱 가면 세팅이 되는데 굳이 그랬던 이유가 메르켈 총리가 자기가 모든 7월 5일날 일정을 다 클리어해놓고 기다릴 테니까 무조건 베를린으로 오시라 했던 거예요. 거기에 대해서 이제 뉴스 공장에서도 최종원 교수가 해석을 했는데 메르켈 총리라는 사람이 문재인 대통령이라는 사람 개인에 대해서 궁금했지만 사실은 그거의 호감의 근원은 뭐냐면 촛불혁명을 통해서 탄생한 대통령이 누군지 보고 싶다는 거였다는 거죠. 그래서 실제는 대한민국이란 나라에서 벌어졌던 그 너무나 훌륭한 민주주의의 결과물에 대한 리스펙이 있었던 거예요. 그래서 문재인 대통령 개인에 대한 호감도 물론 있겠지만 그게 아니라 저렇게 절차적 민주주의가 온전하게 그것도 굉장히 짧은 시간에 단한 명의 연행자도 없이 완벽하게 결과물을 만들어냈던 것에 리스펙을 하고 그렇게 탄생된 대통령에 대해서는 우리가 처음 만나는 자리인데 수도에서 내가 진무를 보고 있는 곳에서 꼭 뵙고 싶다. 라고 요청을 했던 거래요. 네, 네. 네. 그래서 대통령의 동선은 비록 베를린 함부르크 찍긴 했지만 굉장히 그 지난 겨울의 촛불혁명의 결과가 전 세계인의 리스펙트를 받고 있다. 네. 음. 그러니까 옛날에는 박근혜가 해외 어디 나간다고 하면은 막 불안하고 창피하고 그렇죠. 막 <웃음> <웃음> 오, 정말 실수를 <웃음> 어떻게 할지 몰라가지고 <웃음> 어. 정말 내 마음이 조마조마했는데 그렇죠. 어, 지금은 막 
너무 자랑스럽고 그렇죠. 또 외모 잘생긴 대통령도 7위예요 지금 그러니까 전 세계 7위 네, 전 세계 7위 네. 네. 그러니까 대단한 것 같아요 너무 자랑스러워 이번에 네. G20 정상회담에 가서도 보통은 G20 정상회담이 막 정상들끼리 깊은 회담을 할수 있는 분위기나 상황이 안 된대요 네, 그렇죠. 시간이 그렇게 안 나고 그래서 짧게 상견례 정도 안녕하세요 네. 누굽니다 저희 다음에 한번 뵈요 정도로만 하는 자리래요 박근혜 대통령은 바로 전 G20에서 정상들이랑 그런 짧은 인사를 네 나라밖에 안 했대요. 화장실 가느라 사진도 못 찍었잖아요. 네, 화장실도 아, 못 찍었고. 그렇지. 근데 이번에 문재인 대통령은 18나라인가를 만난 거예요. 네. 그리고 뭐 네. 정상회담 하자고 계속 콜이 온다잖아요. 네. 서로들 먼저 만나고 싶어서 했다는 거죠. 그게 뭐냐면 대한민국이란 나라도 나라지만 촛불혁명에 대한 리스펙트가 있었던 거예요. 전 세계적으로. 그러니까 우리 국민들의. 네. 이게 그거를... 되게 놀라운 거거든요. 제가 이 뉴스를 보고 나서 생각났던 게 뭐냐면 중국에서 주재원을 할 때였어요. 그때 이제 뭐 대장금이니 뭐니 뭐 한류가 대중문화적으로 꽤 이제 중국에서도 자리를 잡은 지가 좀 됐었을 때예요. 일반적으로 한류 생각하면 중국 내 한류 생각하면 뭐가 떠올라요, 김프로는? 중국 내 한류. 뭐 음. 아이돌이나 이영애 씨나 음. 뭐. 대부전은 뭐 떠오르세요? 빨리 말해. 뭐야? 아니, 뭐 떠오르는 걸 얘기해 보세요. <웃음> 없어. 드라마. 아, 드라마. 어. 그렇죠. 어. 예. 진짜 한류는 제가 경험했던 건 뭐냐면 민주주의 그 자체였어요. 아 정말. 음, 네. 그때 저랑 이제 친했던 중국의 북경대 교수하는 친구나 뭐 신문사 주필이었던 친구나 이런 사람들이랑 이렇게 술 마시면 실제로 얘기하면 자기는 니네 나라의 이영애나 이런 거에 대해서 별로 흥미 없다. 솔직히 말하면 음. 그거는 그냥 10대 어린애들이 좋아하는 거지. 근데 정작 자기들이 정말 놀랐다고 생각하는 거는 민주주의 제도 그리고 그 성숙해가는 과정이. 내가 생각할 땐 진짜 한류다라는 어. 얘기를 했었어요. 야, 청취자 여러분 지금 우리 김 선생은 이걸 다 중국어로 한 겁니다. 네, 그렇죠. <웃음> 왜냐하면 제가 있을 때가 이제 노무현 대통령 계실 때였고 음. 그 전에 김대중 대통령, 노무현 대통령이 쭉 이어지면서 정권 교체가 평화롭게 되는 걸본 거잖아요. 음. 그리고 전직 대통령들 전두환, 노태우를 사형으로 딱 선고를 내리는 거 그게 굉장히 쇼킹한 거예요 중국 사람들 입장에서는 음. 자기들은 천안문 사태 때가 한번 있긴 했지만 결과적으로 정권을 뒤집어 보지 못했거든요. 그 이후로는 어 일반 민중들이 투표를 해서 리더를 뽑는다 이런 일은 없는 거예요. 중국에서는 음. 없어. 그러니까 따지고 보면 아시아에서 민주주의를 그렇게 하는 나라가 거의 없어요. 그렇죠. 우리나라밖에. 일본도 자민당 독주였단 말이에요. 지금도 자민당 내에서 개파끼리 정권을 교체해가고 있고 잘 사는 나라 같은 뭐 싱가폴 아니에요. 굉장한 독재국이죠. 민주주의 자체를 굉장히 이렇게 제대로 하는 나라가 우리나라밖에 없어요. 아시아에. 음. 대만 정도. 대만 정도. 네. 한국은 민주주의를 시작한 지 얼마 안 되는 나라잖아요. 음. 6.25 전쟁이 끝난 뒤로부터 5, 60년 정도인데 엄청 못 살던 나라인데 경제적으로도 잘 살면서 사실은 그 안에서 민주주의 제도 자체도 성숙해가는 것 민중이 무언가 정치 제도를 개혁해 나가고 나라를 스스로 개혁해 나가는 것에 대해서 중국 사람들은 굉장히 놀라워하고 음. 그거 자체가 대단한 리스펙이었어요 야김 선생 멋있다 정말 내가 멋있는 게 아니지 나 너를 어. 리스펙해 <웃음> 왠지 어, 절벽에서 밀어버리고 싶어 이런 느낌인데 네. 그래서 그렇게 네. 민주주의 제도 자체로 존경받던 나라가 우리나라였는데 음. 지난 10년 동안은 굉장히 후퇴했잖아요 네. 그 10년의 마무리를 짓는 촛불혁명으로 인해서 우리나라의 민주주의는 전 세계적으로 한번더 굉장한 존경을 받고 있고 네네. 그 상징으로서의 문재인이라는 인물이 세계적으로도 존경받는 리더가 될수 있는 거죠 음. 그러니까 그분이 전 세계 무대에서 저렇게 멋있게 데뷔를 할수 있었던 거는 지난 겨울에 우리 광화문에 촛불이 있었기 때문이다. 네. 그렇죠. 아, 네. 그리고 저는 네. 움직임 움직임 하나하나 그리고 갈 때마다 하는 쓰는 어떤 단어와 상징들이 네. 
너무 멋있어요. 네, 예를 들어 맞아요. 김정숙 여사가 우리 윤희상 음. 뭐 동백나무를 이제 그 통영에서 그쵸. 이제 한 이런 거는 음. 그러니까 사실 그림 언어를 쓰는 거거든요. 사람들로 하여금 상상을 갖게 하고 그 상징물과 그 언어들에 결부된 역사와 이야기들을 쭉 끌어오게 하는 거거든. 그러면서 사람들이 거기와 관련된 것들로 인해서 치유를 받게 하고 이런 게다 기념사나 어떤 뭐 이번에도 갔을 때그 참여한 사람들 뒤에 뭐 같이 움직이는 사람들 이런 그런 것들 하나하나를 너무 잘하는 거야. 그러니까 이게 기획한 지금 기획단에서도 너무 그게 대단하다고 저는 생각이 들고 또 그걸 문재인 대통령도 분명히 아이디어가 분명히 그로부터 나올 거 아니에요. 그러니까 저는 그게 너무너무 멋있어요. 정말. 음. 미국 방문했을 때는 장진호 전투 그 기념비를 방문했던 게 되게 드라마틱하고 좋았던 인상을 받았잖아요. 그렇죠. 미국 사람들도 거기에 대해서 굉장히 열광을 했고. 이게 딱 그런 거잖아. 라인 일병구하기 스토리 같은 거잖아요. 네, 그렇죠, 그렇죠. 얼마나 좋아해. 막. 그래서 굉장히 칭찬을 받았고, 우리도 보는 사람들로서 되게 뿌듯했잖아. 아, 저거 누가 기억했을까. 문재인 정부에는 정말 좋은 선수가 있나 봐. 이런 얘기를 했잖아. 근데 이제 파파이스에서 김경수 의원인가요? 나와서 그 장진호 기념비, 기념식의 비밀을 밝혔어요. 누가 기획했냐? 막 물어보니까. 하, 이게 참. 말하자면 그런데 원래 그전 정권에서 국가보훈처장했던 박승춘 국가보훈처장 있죠. <웃음> 그 양반이 있을 때 그렇게 한번 방문하자고 기획 아이템이 거기서 나왔던 거래. <웃음> 아, 똑같았었구나. 네. 그러니까 그거를 음. 일단 뭐 상징적으로 좋으니까 음. 국가보훈처 쪽에서는 이렇게 하면 미국 애들이 좋아할 거야. 어? 박근혜 대통령 갔을 때 이렇게 예쁨 받고 좋을 거라고 기획을 했던 건데 그거를 이제 정권이 바뀌면서. 괜찮잖아 그냥 쓴 거야. 아 그래도 <웃음> 쓴데 같은 건데도 박근혜가 있을 때랑 그래, 다른 거지. 딱그 사건의 주인공으로 태어난 남자인 문재인이 있었던 거는 결과는 180도 다른 거죠. 아 그러니까 같은 포장이어도 그렇죠. 주인을 그러니까. 잘 찾은 기획인 거예요. 음. 선수는 사실 없었다 이런 얘기를 솔직하게 얘기하더라고요. 그러네. 우리가 아이템을 냈으면 참 좋았겠지만 이번 한미 정상회담은 그런 걸 신경 쓸 만한 여유는 없었대더라고요. 그래도 어찌됐든 네. 성공적. 그렇죠. <웃음> 성공만 하면 됐지. 하여튼 전 세계 민주주의의 어떤 성공, 민주주의의 어떤 꽃 같은 걸로 지난 촛불혁명이 세계적으로 이제 존경을 받고 있다는 사실을 네. 확인을 했고 그로 인해서 문재인 대통령은 외교 무대에서 더 자신 있게 가실 수 있게 됐다. 네. 그건 작년에 우리가 그렇게 촛불 열심히 들었기 때문이다. 아, 그럼요. 이게 네. 그 우리가 가까이서 일어나가지고 크게 의미 부여를 못할 수 있는데 세계사적으로 볼때 굉장히 크게 기록될 만한 일이어서 그렇죠. 뭐 전혀 유혈 사태가 없이 이렇게 큰 일이 차곡차곡 정해진 절차에 따라서 이루어진 것 자체는 굉장히 큰 일이라서 우리가 굉장히 큰 값을 지불하고 학습을 한 거라 뭐그 나름의 의미가 있고요. 자부심을 가져도 된다. 충분히요. 네, 저도 네. 열심히 나갔던 사람으로서. 그때 로켓 아가씨가 촛불 선글라스 끼고 나갔던 거. <웃음> 퇴진. 네, 기억나. 아, 네. LED. 네. LED 참 LED. 아, 퇴진 선글라스. 아. 아. 자, 아무튼 그래서 이번 시간에는 또 소소하고 하찮게 뭐 이런저런 얘기를 한번 나눠봤는데요. 잔잔하게 계속 반응이 있는 것 같아요. 음. 저희들의 하찮은 뉴스, <웃음> 뉴스에 대한. <웃음> 네, 아무튼. 저희는 또 다른 주제 가지고 찾아뵙고요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
지않겠지 